0: Areena.
1: Jaa.
2: Ei. tyhjä. Poissa. Helminä Suhonen, Robert Sulman, Olli Seuri. Jaa. Ei. Nyt on jälleen perjantai ja aika laittaa JETP-mietintämyssypäähän täällä tänään seurannanne minä, Helmiön Suhonen sekä kollegat Robert Sundman ja Olli Seuri.
3: Täällä ollaan. Oletteko muuten innoissanne alkaneesta ensitreffit alttarilla kaudesta? Oli, oli aika jännät parit poissa.
2: Olli, tylsimys. Meidän täytyy Robert ehkä tehdä joku JETP-extra-jakso, jossa analysoidaan ensitreffeja alttarilla, koska mulla olisi tähän paljonkin sanottavaa. Olen fani, mutta ehkä mä sanon tähän nyt vaan sen, että tällä kaudella ennustan, ehkä yhdestä Yhdellä neljästä parista on ees jonkinlainen mahis. Niiden kodeista jo näkee, että tulee kyllä niin kuin lifestyle-erimielisyyksien kausi. On siis monta estettä ylitettävänä, että ne seinällä roikkuvat auton valomainokset ja pelituolit muutetaan sinne Marimekko-sisustukselliseen kotiin, jossa juodaan ystävien kanssa kohuviinia. Tämä
3: oli mun mielestä tämän viikon paras analyysi mistään aiheesta <tos> no niin, Noniin, niin, noniin,
4: no niin, no niin. eiköhän se ollut siinä. Jeppissä emme ole liioin käsitelleet eduskunnan pienimpiä puolueita, mutta nyt... Nyt on aika puhua kristillisdemokraateista. Tuosta pienestä usein vaaleissa alle 4 prosentin kannatuksen tavoittavasta keskusta-oikeistolaisesta puolueesta. Yes. Puolue on nyt noussut julkisuuteen, sillä Kantar markkinatutkimusyrityksen puolueelle tekemä selvitys on vuodettu mediaan ja se on paljastanut, että usein niin tyynenä ja tasaisena näyttäytyvässä koodeissa onkin ristivetoa. Selvityksen mukaan kannattaja karkottaa puolueen pienuus ja heikko vaikuttavuus. Mutta myös se, että puolueessa koittaa uskontoa ja politiikkaa, eli siis kristillisen puolueen profiloituminen uskontopuolueeksi laskee puolueen kannatusta, etenkin koettu kova sydämisyys homoseksuaaleja kohtaan karkottaa potentiaalisia kannattajia.
3: Kristillisdemokraatit piti viime viikonloppuna kokouksensa, jossa Sari Essajahku kitettiin jatkamaan puheenjohtajana ja Peter Östman, kansanedustaja, ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Lisäksi puheenjohtajistoon valittiin kaupunginvaltuutetut Tiina Tuomela ja Pirkka Aalto. Aiemmat toinen ja kolmas varapuheenjohtaja Viljami Haavisto ja Sonja Falk eivät hakeneet jatkokautta. Haavisto perusteli tätä Suomen Kuvalehdelle viime viikolla seksuaalivähemmistö seksuaalivähemmistöjä loukkaavilla kannoilla, joihin hän ei halunnut tulla yhdistetyksi.
2: Otetaan tässä välissä mukaan keskustelu. Langan päähän KD-nuorten puheenjohtaja Annika Lyytikäinen, tervetuloa.
1: Heippa ja kiitos. Kiva, kiva olla mukana. Fiilistelin tätä Ensi trestit Ei keskustelua ja olisin mielelläni jatkanut siitä. Mutta... No, no,
2: no. Me tiedetään,
3: että me kutsutaan sut siihen jakson vieraksi, kun päästään sen keskustelun ääneen. Me voidaan ääre. soitella
2: tämän nauhoituksen jälkeen tästä asiasta. Mutta hei, Räsäsen panttivankina, näin Suomen kuvalehti, otsikoi tuoreen juttunsa kristillisdemokraateista. Nimetön puoluevaikutteja sanoi jutussa, että Päivi Räsänen käy ristiretkeä, joka on koitunut taakaksi puolueelle. Avaa tätä vähän lisää. Millaista Päivi Räsä näähoittaa tällä hetkellä puolueen sisällä.
1: Joo, no ehkä tietysti nyt päällimmäisenä, kun puhutaan Räsäsestä, niin niin tulee ihmisillä mieleen hänen hänen oikeuskamppailunsa ja niihin ei sinänsä oteta sen sen kummempaa kantaa muuta kuin, että tietysti varmasti jokainen kristillisdemokraatti puolustaa Päivin, Päivin sananvapautta siitä, mutta... Mutta uskon, että tällä panttivankitilanteella viitataan, viitataan vähän niin pidempään käynnissä olleeseen tuleen Toisaalta aika moni kristillisdemokraatti haluaisi ehkä viimeinkin keskittyä vähän mullaisiin kysymyksiin kuin näihin makuuhuone- ja seksuaalietiikkakysymyksiin. Itse haluaisin mielelläni puhua, puhua haastatteluissa vaikka verotuksesta ja ulkopolitiikasta. Mutta enkä, täällä enkä sitä aina taas noita. puhutaan näistä
4: samoista asioista.
1: Nimenomaan, nimenomaan. <laughs> mutta tota, puolueessa kuitenkin verrattain monella on tällaisesta eh, leimallisesta stereotyyppisestä räsäsläisyydestä. Eh, vähän toinenlainen käsitys siitä, mikä on oikeasti Kristillisyyden, ja jos jätetään sekin vähän vähemmälle, niin nimenomaan niiden kristillisdemokraattisten arvojen keskiössä. Ja sitten, sitten toisaalta niin myös ihan tasolla niin kyllä sellaisen stereotyyppisen leiman hinta on, on niin kuin politiikan harrastamiselle aika, aika kova yksi, niin kuin yksittäiselle puolue puolue Ja tosiaan haluan puhua päiviräsäs niin imagosta tai maineesta, koska väitän, että sekin eroaa jonkin verran siitä, kuinka tai millainen, millainen hertanen mukava tätipäivi on ihan henkilönä. Mutta,
4: mutta kuvaile tuota vähän konkreettisemmin. Mikä se hinta on henkilökohtaisesti?
1: No esimerkiksi moni, moni varmasti muistaa tällaisen Aki Ruotsalan case, case jatsin, jossa, jossa hän tota, ö, Sai, sai tietynlaisesta ehkä KD-leimasta maksaa työpaikkansa ja, ja esimerkiksi meillä KD-nuorissa käydään kyllä paljon keskustelua jäsenistön kanssa siitä, että uskaltaako esimerkiksi ottaa isompia vastuita nuorisojärjestöissä saati sitten puolueessa, koska entä jos sitten tuleva, tuleva työnantaja Google-asut ja huomaa, että sä on ollutkin KD-ehdokas jossain ja, ja sitten... Tota, ei herukkaan työpaikkaa tai, tai jotain vastaavaa.
3: Teidän nuorisojärjestö vaati puoluekokousaloitteessa lisäselvitystä puolueen koetusta kova sydämisyydestä. Miten tälle aloitteelle kävi? Kuvaile vähän sitä puoluekokouskeskustelua.
1: Tämä aloite kaatui puoluekokouksessa. Toisaalta useampi muu aloite, jossa myös peräänkuulutettiin strategiaa ja haluaisin lukea rivien, rivien välistä, että Perään kuulutettiin nimenomaan strategiaa näihin, näihin teemoihin liittyen, niin hyväksyttiin, eli, eli sinänsä, sinänsä tota, ei jääty puille paljaille. Tämä, tämä meidän aloite nimenomaan, jossa mainittiin tämä teidän tosi introssakin mainitsema kova sydämisyys, niin, niin tosiaan kaatu, mutta herätti etukäteen jonkin verran keskustelua, mä, mä uskon, ja siitä keskustelusta. Päätellen, että nimenomaan ehkä tämä retorinen valinta puhua kovasydämisyydestä, niin kuin siinä kantarin tutkimuksessa, niin sitten säikäytti ihmiset, että ei ehkä halua mieltää itseä kovasydämiseksi ja, ja moni ei tai juuri kukaan ei sitä varmasti olekaan, mutta, mutta jouduttiin jotenkin puolustuskannalle siinä ja ja sitten tota, pelätti, että se aloite, jossa ihan puhtaasti haluttaisiin tutkia puolueen brändiä ja, ja imagoa, niin, niin olisi tuonut mukanaan ehkä sitten jotain, jotain muutakin.
4: Ja lienee hyvä mainita, että tämä kova sydämisyys siis mainitaan nyt puolokokouksessa hyväksytyssä. Äh
3: toimintasuunnitelmassa, jossa puhutaan tästä
4: strategiatyöstä. Eli se on uinut sinne myös sinne asiakirjoihin mukaan.
3: Niin, mä kysyn kyllä. vielä, Annika, tämä oli nuorten aloite. Sä edustat kristillisdemokraattista demokraattista Onko tässä kyse jonkinlaista sukupolvikysymyksestä vai onko laajempi kysymys?
1: No mä väitän, että ei ole sukupolvikysymys, koska kyllä ihan kaikissa KD-sukupolvissa ollaan, ollaan kyllästytty olemaan tämä tota, öö, niin kuin makuuhuone- puolue ja Kyllä ihan kaikissa, kaikissa ikäryhmissä haluttaisiin keskittyä ihan aitoon oikeaan kristillisdemokraattiseen politiikkaan.
4: No hei, tähän liittyen kristillinen liittohan syntyi alkuja perinteisten arvojen puolustajaksi ja toiminnan käynnistäjiä oli etenkin evankelisluterilaisen kirkon konservatiivit sekä herätyskristillisten ja vapaiden kirkkokuntien kannattajat. Evankelisluterilaisessa kirkossa on sielläkin aika selkeät jakolinjat, mistä ehkä yksi tuore esimerkki on. Päivi Räsäsen oikeusjutun innoittamana syntynyt konservatiivikristittyä edustava yhdistys sanaan ja uskonnonvapaus ry. Miten kirkon sisäinen kipuilu tämmöisellä liberaalikonservatiiviakselilla säteilee kristillisdemokraattien sisälle?
1: Mä väittäisin, että, että ei juurikaan. Meillä varmaan verrattuna varsinkin muihin keskusta oikeistolaisiin puolueisiin, niin suhteessa on varmasti kenties jopa vähiten evut kirkon jäseniä, eli, eli tota, en usko, että se kirkon, kirkon sisällä sinänsä käytävä arvokeskustelu mitenkään suoraan Heijastuu puolueeseen ja sitten toisaalta niin niin puoluehan on ollut esimerkiksi sarjessa ja on terottanut monen monen, moneen kertaan ja se lukee puolueen ihan peruskirjoissakin, että ei ei oteta kantaa kirkkojen teologisiin käsityksiin, niin niin väitän, että, että että
2: ei. Mutta puolue on kuitenkin olemassa puolustaakseen perinteisiä kristillisiä arvoja kd erottuu muistius just eniten arvokysymyksissä, ollaan siellä arvokonservatiivisimmassa päässä. Niin miten KD erottautuu millään muulla muista puolueista kuin juuri näillä repivillä arvo- tai identiteettipolitiikkakysymyksillä, kuten vaikka homo- tai sukupuoli tai suvivirsi?
1: Mm, toisaalta puolueen historia on just, just tässä, mutta toisaalta sitten taas jo 2000 luvun alussa puolue nimenomaan pyrki kääntämään ja kääntikin jonkun verran kurssia kohti sellaista eurooppalaista kristillisdemokratiaa, Saksan CDU, Alankomaissa, Belgiassa muualla kuitenkin Euroopan suurimpia ideologisia virtauksia. Ja tämä on niin kuin se suunta, jonne, jonne kodeen nuoret ja jonne tosi moni muu muissakin ikäryhmissä puolueessa haluaisi, että me ajauduttaisiin, eli että oltaisiin oltaisi vakavammin otettava aito keskusta oikeistolainen konservatiivinen, mutta yleispuolue ja, ja tota, ei, ei pidettäisi monopolia näissä arvokysymyksissä, mutta sitten siinähän se vaikea kysymys tuleekin, eli, eli mikä, mikä se meidän tunti on ja, ja mä väitän, että nimenomaan kristillisdemokraattisille arvoille on, on kyllä kysyntää, jos, jos nimenomaan sen sen kristillisdemokratian on taist ukoista. Mä
4: havahduin siis tätä jaksoa sellaiseen, että kristillisdemokraateista on tehty Suomessa todella vähän tutkimusta, mutta siihen liittyen, mitä sanoit tuosta kristillisdemokraattisesta omasta ideologisesta, niin Löytämäni Merja Eräpolu vuonna 2002 valmistuneen gradu abstraktissa tehtiin jaottelu puolen kunnanvaltuutettujen näkemyksistä ideologisesti uskonnollisesti ja arvopohjalta orientoituneisiin. Ja toi graduhan on siltä ajalta, mihin säkin vähän viittaa että Päivi Räsäisen edeltäjä puheenjohtaja Bjarne Kallis ohjas puoluetta kohti tätä ideologisesti Joo. orientoitunutta keski-eurooppalaista kristillisdemokratiaa ja puolueella oli silloin vuosituhannen taitteessa Puolet isompi eduskuntaryhmä kuin nyt. Yli sata kunnanvaltuutettua enemmän kuin nyt.
3: Kallis on sittemmin eronnut puolueesta. Niin ja siis tavallaan mun on pakko kysyä vielä, kun kun osa kristillisdemokraateista ja myös sä puhut usein tästä eurooppalaisesta kristillisdemokraattisuudesta ja just Merkelistä ja muusta. Niin eikö tämä ole kuitenkin se, mitä Suomessa monet kokoomuslaiset edustaa? Mikä erottaa vaikkapa Annika Lyytikäisen ja Antti Häkkäsen linjat toisistaan?
1: Totta kai on meillä kokoomuksen kanssa myös paljon yhteistä, ollaan me samassa eurooppalaisessa kattopuolueessa EPPs, mutta sitten esimerkiksi sellaiset kristillisdemokratialle hyvin keskeiset perusarvot, kuten vaikka lähipäätösperiaate tai tai jakamaton ihmisarvo on sellaisia kysymyksiä, jotka nykypäivän kokoomus on kyllä lähes kokonaan mun mielestä hylännyt, ja sitten jota nämä kristillisdemokraattiset eurooppalaiset puolueet kuitenkin vaaliin.
3: Annika Lyytikäinen, KDN-nuorten puheenjohtaja, kiitos.
1: Kiitos.
4: Ja ei, tyhjiä, poissa.
2: Tässä on, kuulkaa ihanen Jetpissä sekä sitä aiheiden puolesta ruuhkaa, sillä ensi viikolla elämme ja hengitämme budjettiriihtä. Päivystämme me ovilaispekuloimme, kuka nyt vie ketäkin kuin litrammit. Ja
4: etenkin, kuka saa mopeen osaan, kuten aina sanot.
2: Onko käsillä hallituskriisi vai ei? Nyt jo on toki uutisoitu, että keskusta on törmäyskurssilla vihreiden ja vasemmiston kanssa päästöistä. Eipäs jes, politiikan naatiskeluviikot on siis edessä.
3: Anteeksi, mun on ihan pakko sanoa ei ilmastotoimista ja törmäyskursseista tässä jaksossa enempää, mutta jos katsoitte eilen torstain esimerkiksi liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan viestintään julkisuuteen, niin kyllä taitaa olla pikemminkin niin, että vasemmistoliitto ja vihreät ovat törmäyskurssilla keskustan, demareiden ja RKPn kanssa. Myös sen pohjalta, mitä itse on käynyt keskustelua ilmastotoimien kokonaisuudesta, niin jotenkin näen hahmottuvan. Mutta Ta, ehkä tämä tarina, jossa muut puolueet häivytetään, niin otetaan vaan tätä vihreät vastaan keskusta tai ehkä vihreät ja vasemmistoliitto vastaan keskusta matsia. On sitten niin hyvä tarina, että sitä ei voi millään, millään häivyttää.
2: No hei, ensi viikolla seuraamme tuon tilanteen kehkeytymistä. Ja ensi viikolla on myös vihreiden puoluekokous. koska puheenjohtaja Maria Ohiselo ja loppuvuodesta äitiysvapaalle on kokouksessa tehnyt henkilövalinnat erityisen mielenkiintoisia. Kuka nousee puheenjohtajan ja sisäministeri sijaiseksi? Puhutaan nyt siitä, mitä vihreällä oikein kuuluu tällä hetkellä.
4: Ja studio vieraana meillä on täällä Suomen Kuvalehden ja Ylen Mediakritisen kuplapodcastin toimittaja Aurora Rämö. Tervetuloa. Kiitoksia. Yksi syy, miksi me haluttiin sinut tänne vieraaksi, on se, että kirjoitit elokuun puolivälissä Suomen Kuvalehteen tällaisen jutun, on, joka on otsikko taas. oli. Mä printtiin ihmisiä. Meissä ei ole mitään vikaa. Lehden kannessa vihreiden kannatuksen romahtamiseksi annettiin yksiselitteinen syy. Oma hyväisyys. Haastattelit juttu useita vihreitä ja jotakin tutkijoita, mutta mua kiinnostaa se, että ää, millaisia nuo haastattelut oli etenkin vihreiden johtavien poliitikkojen kanssa silloin, kun sä kysyit, että et, et, hei, että voisitko vähän selittää, että miten teillä menee ja miten te reflektoisitte itse näitä ongelmia?
0: Ää, no poliitikkojen kanssahan on aina hirvittävän mukavaa puhua heistä itsestään, tai siis tavallaan se ei ole ongelma koskaan, eikä myöskään silloin, kun, kun on... Jotenkin pitää puhua vähän negatiivisempia asioita itsestään. Kaikki olisi todella mukavia ja ja jotenkin koska se kuntavaalitulos oli mikä oli, niin, niin tavallaan siinä on myös hirveä tarve olla silleen nöyrä.
4: Vata no, otan sitten tästä jutusta esimerkkiin, kun tässä on vähän se, että, 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 että tässä, tässä jutussa on tämmöinen kehystys, että vihreiden ongelma on se, että itsekritiikkikin onnistuu kuulostamaan itsekehulta. Ja sitten tässä on hirveän isosti taitettu Maria Ohisalolta tämmöinen niin kuin, tavallaan ihan mitätön sitaatti. On varmasti jatkossakin tekemistä sen kanssa, että pitää pystyä myöntämään epäonnistumisia paremmin. Niin oliko toi niin kuin parasta, mitä no, no, se,
0: se, se No se oli vähän parasta. Siis, no, no Ville Niinistö, entinen, entinen puheenjohtaja. Ja oli hyvin, äm, miten se nyt sanoisi, kriittisempi kuin, kuin monen nykyisen toimijat. Totta kai hänkin on siis puolueessa ja, ja on europarlamentaari. Mutta muuten se oli ehkä vähän niinku tollasta. Ja toivea oli musta niinku paljon, että, että se vaati kuitenkin jonkin aikaa puhumista. Että, että, että pitää että pystyä ohi,
4: myöntämään se, että pitää, epäonnistumisia
0: paremmin. Niin, niin että, että ah. vähän voisi miettiä sitä, että, että itse, joo, kyllä, joo, just näin.
2: Jo. Siis mun mielestä puolueet on kyllä tässä suhteessa niin itsereflektion ja epäonnistumisten ruotamiseen. Ja kyllä erilaiset että keskustassahan tällaisesta epäonnistumisten ruotamista on tehty niin melkein oma taiteenlajiensa. Mm. Kuka vetää leuan syviten rintaan ja lähtee kohti uusia pettii? miksi se ja tuhkaa päälle ripotelle.
3: Ja studio on helppo saada keskustelaisia pohtimaan. <lostun> Oha, <aina. kurjuut. lostun> mutta mutta onko ne kuitenkin siinäkin vähän sitten niitä tavallaan niin kuin vanhoja toimijoita on. jostain kaivettu? Koska siis, tästä... siis juuri, juuri niin. tästä on mun mielestä kysymys. Niin. Jo, Joo, ko- koska tota, mä tiedän myös, että monia vihreitä ärsyttää ja, mä, ja käytän nyt heidän sanamuotoansa nämä niin kuin neuvovat eh, ehkä miehet. Ja tällä tarkoitetaan siis ihmisiä, jotka ovat olleet toiminnassa joskus aiemmin. En mm. nyt mainitsen nimeltä Europarlamenta rikkoa tai Aina joitakin eräitä entisiä se, puheenjohtajia, mutta että heitä ärsyttää se, että mitä he nyt tulevat niin kuin sieltä neu- neuvomaan, niin sitten musta on niin kiinnostavaa, että siinäkin on kuitenkin tämä sama, että ne on, ne, se on vähän sama kategoria kuin nämä kepulaiset, eli se vanhat toimijat, joiden on helppo Kyllä huudella. Kyllä mä jopa. muistan
2: jonkun Antti
3: Kaikkonen oikein
0: kyllähän Antti Kaikkonenkin on vanha toimija tässä suhteessa, ainakin vihreisiin, vihreillen verrattuna ja siis ja, ja, ja siis ihan oikeastikin mun mielestä nimenomaan on kysymys siitä, mitä Robert sanoi, että, että tavallaan tämä nykyinen, miten puhutaan julkisuudessa, niin kun nämä on kaikki jotain viestintäkonsultteja, niin, niin sitten sit, sit tavallaan se, että no vähän sitten voisi pohtia itsekin jotain joskus, niin on jotenkin paljon sanottu ja jotenkin
2: niin kuin kriittisesti sanottu. Mä mietin tästä, niin kuin, että tästä, että ei ole sellaista. Samanlaista perinnettä ehkä vanhemmilla puolueilla. Tuntuu aina, että siellä on se selitys, että muut ei nyt ihan ymmärrä, miten sekavasta prosessista oli lopulta kyse mm-hmm. ja oli monta asiaa, mitkä tähän lopulta vaikuttivat ja tosi ikävää, miten tästä nyt tuli tämmöinen sotku. Et että koetaanko se omien julkinen kritiikkiä semmoiseksi niin heimon pettämiseksi ja just tämmöiseksi viestinnälliseksi häiriöksi, kun siellä on monta viestinnän ammattilaista. Et tosiaan tämä Ville Niinistö on ehkä tämmöinen ase, niin semmoisessa asemassa, että hän, hän pystyy aika niin vapaasti kritisoida kyllä. julkisuudessa. Ja mulla erityisesti on jäänyt mieleen ne haaviston saamat moitteet, että surullisen kuuluis Jupakassa viime vuoden lopulla. En jaksa mennä siihen kovin syvälle. Siinä olisi pinnausta vaikka mihinkä suuntaan, mutta kyllä mulla menisi palaa sulake siinä kohtaa, että miksi vihreät ei mitenkään suostuneet myöntämään, että oli toimittu myös se, väärin. Koska
3: se oli sovittu yhteinen viesti silloin? Se, että, se oli joo. sovittu
2: yhteinen viesti ja sitten ne aidosti,
0: aidosti oikeasti on sitä mieltä, että perustuslakivaliokunta on poliittinen ja että siinä, siinä toimittiin heitä vastaan väärin, että se ylipäätään vietiin se asia sinne ja että tämä on semmoinen asia, mihin media ei ole keskittynyt ja media ei ole nähnyt sitä lainkaan ja he eivät ole toimineet tässä väärin äh, syyttäessään jatkuvasti kokoomusta ja äh, niin, siinä oli Ille Rydman ja Mm.
2: Mutta kun lopulta se Joka, kyse oli siitäkin niin, myöskin,
0: että miten Haavisto toimisella siellä ministeriössä. Kyllä ilman muuta oli mm. kysymys siitä, mutta, mutta et koska niille ihan oikeasti vaikuttaa olevan niinku merkittävästi suurempi asia, että se ylipäätään vietiin sinne kuin se, mikä se lopputulos oli. Ja, ja sitten sit se... Niin ja, ja he kokevat, että heitä kohtaan on tässä tehty väärin.
3: Me ei, me niin kuin, ei, mene ei mene pidemmälle all hall mutta siinä tavallaan mä vielä nostan sen, mitä tuossa sanoin, että, että se oli niin valittu viestinnälle linja, josta ei osattu pakittaa siinä vaiheessa, kun huomattiin, että tämä itse asiassa toimii. Siinä mm, vaiheessa, kun kyllä. kukaan ei niin nielassut sitä, että, että, että tässä on nyt kyse lapsista ja hyvä, että autettiin lapsia, niin sitten on tavallaan pitänyt tajuta, että ehkä sitten lopetetaan tämän levyn soittaminen, kun se ei niin kuin vaan poikaa niin mutta
2: volyymin. <laughs> <mutta, laughs> Jotta
3: palataan niinku itse aiheeseen, eli vihreisiin ja tavallaan siellä tapahtuvan kriittisen analyysiin, niin mä oon kyllä kuullut myös sellaisen arvion, että kevään kuntavaalien jälkeen nimenomaan kaikissa vihreiden tilaisuuksissa, tapahtumissa, sisäisissä jutuissa olisi käyty rehellistä kuntavaalikeskustelua nimenomaan puoluejohdon aloittajasta puitusta sisäisesti, että no niin, eli, eli käydään tätä tilannetta läpi, mitä tässä tapahtui, näin, näin, näin. Mutta ehkä se ei sitten näy ulospäin tai ehkä ajatellaan, että se ei saa näkyä ulospäin? Että se no, niinku pitää, tää pyykki pitää pestä täällä, jos sitä on?
0: No, no sehän tietysti niinku, tavallaan, koska toi tulos oli mikä oli, niin ihan järjellistä onkin, että mm. sitä keskustelua käydään sisällä ainakin. Äh, Mutta mä jotenkin ajattelisin, että ehkä ne ei ole tottunut kauheasti siihen, että et, et pitää tavallaan ulospäin myös jotenkin kertoa ikäviä asioita itsestään. Mm. Koska ei ole ollut mitään niin ennen nyt tota Alhol-asiaa tai... No Touko no, aalto ja, ja sitä ennen oli siis Heidi Hautalan toi ministeriero, mutta, mutta, tota, mutta et muutenhan ne on... Siis oikeasti hyvin silleen puhtoisia julkisuudessa ja sanoa ollaan aivan rauhassa.
4: Ja mä ajattelen tässä tilanteessa varmaan silloin merkitystä, että puolue on nyt hallituksessa. Mm. Että aina niin se pyykki on helpompi pestä oppositiossa, kun mietitään omaa linjaa muutenkin.
3: Mutta Kyllä. tää oli hyvä nosto tää Touko Aallon tavallaan puheenjohtajakauden nopea alku ja nopea päättyminen, koska mä kuulin yhden arvion, että, että tämmöinen ruotimisen kulttuuri on myös sen myötä muuttunut puolueessa, mm-hmm. että arvioitsi oli sitä mieltä, että silloin kun vihreät oli hallituksessa Ville kaudella, niin tätä kuumotusta ja kurmotusta puolueen sisällä oli paljon enemmän, että esimerkiksi puheenjohtaja Niinistö haastettiin puoluehallituksessa tosi paljon hallituspolitiikasta, mm-hmm. oli semmoista niin todella räväkkää keskustelua, joka joskus ehkä tuli mediankin sitten näin, mutta mut, hän puhuu tämmöisestä toukoa traumasta, että sen mm. jälkeen on oltu jotenkin varovaisempia, koska tavallaan se siitä jäi semmoinen jotenkin niin jälki ja että tavallaan sen jälkeen ei ole ehkä uskallettu samalla tavalla, koska ollaan pelätty, että, että, niin kuin, että voiko Mitä tässä siinä nyt pelättiin? suoraan? En mä tiedä, ollaan pelätty.
0: Niin. niin, niin Eli
3: tavallaan sitä sisäistä keskustelua, että jos se menee liian rumaksi, niin tekeekö se ihmisille esimerkiksi jotain?
0: Niin siis, siis äh, kyllä selvästi tämä tuo Kallon aika lyhyt, lyhyt aika ja, ja sitten, sitten eroaminen puheenjohtajan tehtävistä, niin se, se on kyllä, niin kuin ne edelleen puhuu siitä. Kyllä. Että, että, ja se, se ka, vuosi 2018 ja se, että sit onhan oli ja kaikki oli aivan sekaisin, niin että et, 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 niin kuin se ei vissinkään ole ollut helppo niin. asia, Joo. mutta että, että, että se olisi niin kääntynyt niin päin, että sitten ei voi jotenkin sanoa mistään mitään, koska pelätään, en tiedä, ihmisten sairauslomia vai mitä, mitä pelätään, mutta, mutta siis tätä, tätä en ole hahmottanut. Kiinnostavaa.
3: Mutta tästä on hyvä jatkaa myös siihen, minkä Helmiina aluksi mainitsikin, eli se puoluekokous viikonloppuna. Siellä olevat henkilövalinnat, siis ensi viikon, viikonloppuna. Maria Ohisalolle hän ei ole haastajaa, mutta varapuheenjohtaja-ehdokkaita on senkin edestä. Käydään nyt läpi kaikki nimet. On kansanedustajat Iirik Suomelaatte Harjanne, Inka Hopsu ja Hanna Holopainen. Sitten on nykyiset varapuheenjohtajat, kaupunginvaltuutetut Fatim Diara ja Jaakko Mustakallio. Lisäksi on Markus Draake ja Mika Flöyt. Kahdeksan ehdokasta kaiken kaikkiaan. Ja tämä varapuheenjohtaja-vaalihan meitä kiinnostaa, koska vihreiden sääntöjen mukaan puoluehallitus valitsee tästä joukosta sijaisen Maria Ohisalolle, kun hän jää perhevapalle Ja sijaisen puheenjohtajana. Kyllä, sijaisen puheenjohtajana. Ja tota, mun oma veikkaus on sen jälkeen, mitä on vihreiden kanssa keskustellut, että Atte Harjanne ja Iiri Suomella on tässä kisoissa aika vahvoilla. Kolmas on... Epävarma tekisi mieli sanoa, että Hanna Holopainen, koska alue näkökulma ja joku tämmöinen tasapaino, mutta samalla mulle hirveästi on korostettu, että on tämä siirtoääni alitapa, mm-hmm. joka on hyvin erilainen tapa valita ylipäänsä tämä varapuheenjohtajisto. Ja se vähän niin torppaa tämmöistä taktikointia. Lisäksi korona-aikana ei ole ollut kunnolla keskusteluita kentän kanssa, joten niin arvaamattomuutta liittyy tähän. Mutta, ei, mutta ei nostaisin oo, kuitenkin nämä kaksi nimeä. Ei niin ole päässyt rytmipaarissa istumaan. Niin, just, just ja, niin.
2: Se tonto, se. Ja jos olen oikein ymmärtänyt, niin näitä varapuheenjohtajia ei siis laiteta mihinkään, valita mihinkään arvojärjestykseen. Eli automaattisesti ei ole selvää, että kuka sinne Ohisalon sijaiseksi nousee. Mutta on kyllä kiinnostavaa, että mitä näissä valinnoissa painotetaan. Että mikä rooli on sillä ehdokkaan paikkakunnalla, tähän tulee, että ei kaikki ole Helsingistä, vaikuttaako sukupuoli, Entä positio, että on kansanedustaja, että ihan nobodya tuskin nostetaan sijaiseksi.
3: Joo, se on totta. Ja mä, ja
2: mä luulen, että Musta Kalliolla ei nyt ole
0: mahdollisuuksia.
3: Esimerkiksi on, on kuulunut myös arvion, että, että Diarallakaan ei olisi enää. Että tota, ihan totta, mä et
0: että se on, se on niin läpi. Ehdottomasti, tai, tai siis että et, et se on selvä ja sitten, sitten niin Iris Suomella ja Atte Harjanne mä, mä, on mä, tavallaan tämä niin kaksikko. Josta t-
3: sitten... tästä, mä uskon myös, että tästä on niin kuin monenlaisia näkemyksiä, mutta se mikä näissä toistuu arvioissa, äh, mitä mä kuulen, on se, että Halutaan, että kun nyt on ollut varapuheenjohtajina, ei kansanedustajia, mm. ja se on selvästi koettu heikkoutena. Mm. Nyt on tosi voimakasta, että pitää, pitäisi ehkä saada kansanedustajia kuitenkin sinne varapuheenjohtajista. Voimakkaampi ja julkisuus, mm. näin, jotta pystyttäisiin tekemään näin, niin mä luulen, että se on tavallaan sekä mustakalliolle että Diaralle tässä kisassa sitten kuitenkin rasite. Voihan olla, että jompi kumpi mm. heistä meneekin läpi. Näitä on oikeasti tosi vaikea arvioida, Kyllä, mutta, kertaa, mutta mä uskon, että tämä on heillä haittana tässä, että he eivät ole kansanedustajia.
0: Mutta että ensimmäinen ja toinen VPI oli sitten... Ei
3: ensimmäinen ja toinen, koska heillä ei ole järjestystä tässä.
0: Eh, <tos> niin, aivan, niin. aivan, joo. Eh. Demokraattisesti kolme varapuheenjohtaja. <tos> no, ja, oli... ja toinen varapuheenjohtaja niin olisi siis, siis Suomella. Jo.
3: Mä uskon, että, että he, heidät voisi kyllä molemmat. Ja
2: onko ja. siis niin, mä vielä selvenen, että siis voi olla erityyppi sijaistamassa sisäministeriä ja eri tyyppi olemassa niin puheenjohtajan sijaisena? Kyllä.
3: Jo, joo, kyllä. Ja tämä on minusta niinku silleen musta kiinnostavaa, että tämä että tota, on niinku monimutkainen prosessi. Öö, vihreiden ministereistä päättää eri konklaavi. Se on puoluevaltuuskunnan ja eduskuntaryhmän yhteiskokous ja todennäköisesti vasta sen jälkeen, kun puoluehallitus on päättänyt, kuka sijaistaa ohisaloa puheenjohtajana. Tämä tarkoittaa sitä, että Sisäministeriksi valittava voi olla joku muu. Mä y- ymmärrän, että ainakin osa vihreistä toivoo tällaista monikärkisyyttä, että puheenjohtajan sijainen ja ministerin, sisäministerin sijainen olisi eri tyyppi. Toisaalta se niin kuin jakaisi vastuuta etenkin, kun on ihan hyvä mahdollisuus, että puheenjohtaja on ekan kauden kansanedustaja. Ja, ja tästä vastuujaosta on myös puhuttu puolueessa aika paljon tämän touko, toukoallon uupumisen mm. jälkeen. Mutta kyllähän tämä ministeri voi olla joku tästä puheenjohtajista joukosta, tai sitten voi olla joku muu kansanedustaja. Ja, ja tota, jos mietitään niin työjakoa myös näitä aluevaaleja niin ajatellen, niin, niin ne on kuitenkin se vaalit, mikä tässä lähestyy ja se on tärkein... Niin tämän puheenjohtajan sijaisen tehtävä oikeastaan melkeinpä ainoa on se, että vetää ne tota, alueen Vetäis sekin kivi maaliin. maaliin. sekin maaliin. <laughs> <Kyllä. Ja> esimerkiksi <laughs> Helsingistä oleva sijainenhan ei voi, tai tavallaan, että hänhän ei itse ei, ei ole. Ei ole niin. Jotenkin mm, tällaisiakin mm. asioita siinä niin kuin pitää, pitää miettiä. Tai mitä olisi joku megakierrätys, että Krista Mikkonen sisäministeriksi, ja sitten niin kuin kaikkia salkkuja vähän vaideltaisiin. Että tällaisenkin arvioon mä oon mutta mä, se on tietysti eri asia, että voiko näin oikeasti tapahtua. No
0: kun siis Puolen puheenjohtaja tai, tai puheenjohtajan sijainen on jotenkin niin kun, siinä voi olla vaikka ei-kansanedustaja mm-hmm. tai, tai näin, mutta ette, tää, siis koska vihreiden eduskuntaryhmä on niin hirveän nuori, siellä on siis niin viisi kansanedustajaa, jotka on muita kuin ensimmäisen kauden edustajia, niin, niin tavallaan, että ke, kenet ne voi laittaa sinne ministeriksi, koska siis ei, ei nyt niin kuin sinne Pekka Haavistoa laita, etkä ei Satu Krista Mikkonen on jo, siis tavallaan kaikki on jo käytössä, niin, niin, niin se, se on, se on minusta kiinnostava tämä ministeri.
4: Ja sisäministerin tehtävää yksi kovimmista Kyllä. ministeriöstä Kyllä. johdettavaksi. Että. Kyllä. Mites tota, kun nyt valitaan sijaisesta puheenjohtajan Ohisalolle, niin mä kysyn sinne vielä, että mitä tarkoittaa tämä valinta sen kannalta, kukaan johtaa tulevaisuudessa Ohisalolla on tuoreena puheenjohtajana takana huonosti menneet kuntavaalit ehkä... Omien sanojen mukaan historian toiseksi parhaat puolueille.
0: Täytyy muistaa, että <laughs> toiseksi paras kuntavaali
4: <laughs> Mutta kaupungeissa ja henkilökohtaisilla äänimäärällä tarkasteltuna on aika paha pettymys, niin miten selvää on, että Ohisalo palaa puheenjohtajaksi ja johtaa vihreitä vuoden 2023 eduskuntavaaleja?
2: Mä en kyllä näe, että jotenkin esimerkiksi nämä aluevaalit tässä välissä olisi mitenkään ehkä semmoinen PJ-puheenjohtajan onnistumisten mittari. Ne on ne oikeat vaalit, sitten ne eduskuntavaalit. Ja siinä nyt oikeasti enää pari vuotta, että eiköhän se ohiselo sitä kelkkaa lähde vetämään. Mutta sitten jos noissa eduskuntavaaleissa ei tule onnistumista, niin sitten on kyllä varmasti vaihdonpaikka tässä politiikan syklissä. Ja okei, niin kuin hallituksesta on vaikea ponnistaa vaalivoittoon että saako vihreät äänestä, ja tehty tarpeeksi näitä ilmastotoimia nyt tässä riihessä vaikka, ja miten tämä kulttuurin ja tieteenväen luottamus palautetaan vihreisiin, ja se on mielenkiintoista nähdä.
3: Joo, ja sitten varmaan niin vaikuttaa sekin, että... Jos nyt mietitään, että tässä on niin kuin, valitaan varapuheenjohtajisto ja ehkä erikseen vielä tämä ministerisijaisia, että siellä voisi olla niin tämmöinen useamman, useamman niin nimen näkyvä joukko, niin miten he sitten onnistuu näissä tulevissa tehtävissä kasvattaako se suosiota, millainen vastaanotto heillä on? Että nouseeko näitä potentiaalisia nimiä, koska kyllähän näissä aina tulee myös se kysymys, että, että, että haastaja on niin vaikea, vaikea keksiä, jos ei oikein ole sitä niin ja mistä niitä am, siis, ammennetaan. Siis ju, juuri
0: tämä on mielestäni niin suurempi ongelma. Tavallaan Ohisalon Ohisalohan on hirveän, hirveän pidetty puolueessa mm. ja he ajattelevat sitä jotenkin parempana johtajana, kun, kun välttämättä ehkä ulkopuolelle ää, välittyy. Mutta mut, mut siis nimenomaan tämä, että, että entäs kaikki muut? Ja
3: päättynyt.
2: ei. Tyhjiä, poissa.
3: Ennen jakson loppuhuipenusta on aika nöyrästi korjata viime jaksossa tapahtunut lapsus, koska kuten tiedätte, jos kansalaispuheenvuoroja on uskominen, meitä pahaisia politiikan toimittajia ei ilmastohommat juuri kiinnostelemme, vain nauraskelemme elokapinalle ja pohdimme teollisuuden kilpailukykyä, niin sitten tässä pääsi käymään niinkin, että edellisen perjantain jet kysymyksissä sekoitin pari lukua. Kerrataan se siis vielä Fit for 55, viittaa eu politiikkaan vuoteen 2030 mennessä tapahtuvaan päästöjen 55 prosentin leikkaukseen, ei siis hiilineutraaliuteen vuoteen 2055 mennessä. EU tavoittelee kyllä hiilineutraaliutta 2050-luvulle mennessä, mutta jo vuoteen 2050 mennessä. Näin, siitä jos saitte näistä luvuista selvää, niin se on hyvä.
2: Noin, Fit for 55. <laughs> ja nyt on kuulkaa aika jälleen JET-kysymykset. Näihin siis vasta, joko jaa, ei tyhjää tai poissa. Ja minä jatkan ilmastoteemalla hienoa Aasinsilta pitkin viikon sutkautuksen, joka tuleekin RKPn puoluejohtaja anna ja Henrikssonilta. Tämän kysymyksen meille muuten tarjosi Jesse Kareinen. Henriksson toppuutteli tällä viikolla budjettiriiheen ladattuja odotuksia ilmastopäätöksistä sanomalla, että jos mahdollista, on varmasti hyvä linjata ilmastotoimien jatkoaskelista budjettiriihessä, mutta vuodessa on 363 muutenkin päivää päätösten tekemiseen, eli ei kaikkea mielestäni tarvitse välttämättä nyt tehdä. Ja ei tyhjää tai poissa. Oletko sinä lykännyt jonkun asian tekemistä sillä perusteella, että vuodessa on 363 muutenkin päivää aikaa tehdä asialle jotain?
3: Jaa, mä olen tässä ihan mestari. Mä olen... Jos se olisi testi, että testaa kuka viisikosta olisi, niin mä olisin siis varmasti Anna-Maija Henriksson. Jaa. <l
0: filme ut�sighs> Ehdottomasti kyllä, kaiken, Vast... kaiken kanssa.
3: Mä meneisin vasta,
4: että ei, että en ole todellakaan asioiden lykkäjä, mutta sitten että olen lykännyt muun muassa hyvän tovin puhjenneen pyörän kumin vaihtamista, että pienet käden edellyttävät jutut, niin ne on sellaisia, Hirveitto. että... Niin, Hirvee juttu. ajatella, että Aina voi joku toinen päivä tehdä. Tai se. joku pieni maalattava asia kotona, niin ai ei.
2: Ne jäävät roikkumaan. Mulla ei ole siis kärsivällisyys riittänyt noin pitkään se ajattelu, vaan on yleensä aloittanut aina niin kuin uuden elämän maanantaina. Tiistään on vielä tosi hyvin, mutta sitten viimeistään keskiviikkona mä oon murtunut ja syönyt pullaa tai suklaavanukasta. Ja sitten se aina lähtee se ajatus siitä, että no on se uusi viikko ensi viikollakin, että sitten fresh start maanantaina ja jumppaa ja jotain quinoaa. Että nyt viikonloppuna naatiskellaan. Et mun motto on pikemminkin, että vuodessa on 52 maanantaita aloittaa uusi elämä mm.
3: Se on kyllä hyvä. Mm, Ei niin ja sulla tavallaan
2: viis viikon viikon. viikonloppupäivää. Näin on.
0: Se on sopia.
3: Kuuntelija Hannu Tikkaselle kiitos vinkistä tämän kysymyksen suhteen. Nimittäin nytten on ollut tämmöinen villitys, että protestina hallituksen koronapolitiikalle ja sosiaali- ja terveysministeriölle useampi julkisuuden henkilö tai tiemminkin kulttuurihenkilö, muun muassa kapellimestari Hannu Lintu ja muusikko Olavi Uusivirta ovat hakeneet sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtajaksi, niin lyhyesti ja ytimekkäästi, ja ei poissa, oletteko te pistäneet viime aikoina vetuilumielessä työhakemuksia jaa. vetämään?
0: <tys> no ei, no, mä toivon, että mä mutta <tys> Valitettavasti joo. Mä, joudun mä en vastaavan rehellisesti Se... nyt Eikä, joo. Niin, Jossain joo. vaiheessa
4: julkistetaan
0: ministeriön kansliapäällikön haku
4: ja siellä aurora rämö.
0: Ihan jokaiseen vapautuvaan virkamiehen toimeen olen, olen ilman muuta hakemassa mä,
3: siis, mä vastaan itse tähän, en, mutta pakko ottaa tästä kiinni, että mä mietin usein näitä henkilöitä, joita siis vuodesta toiseen näkyy näiden virkojen. Siellä on niitä muutamia vakiohakijoita, jotka on ihan jokaisen julkishallinnon viran julkisessa hakijalistassa. Ja, niin ja sinne kiinnost- Suomen
0: pankin pääjohtaja. Joo, hakenut, ja, se, ja se on ja niin kun, ihan kun, tavallaan laidasta laitaa. kaikkiin
4: tehtäviin. Ja, ja, se ja muistan, että opiskeluaikana me mietittiin kyllä, että pitäisi hakea kaikkia näitä kunnanjohtajien paikkoja ja muita, jossa on niin kuin, aina julkaistaan se
2: Kyllä kunnanjuotajaksi.
4: Me oltiin parikymppisiä Nobadeja, että siellä oli kaiken maailman satraappeja ennemmin niissä listoissa, mutta mä ajattelen, että tässä kulttuuriväen tempauksessa osin vähän samaa henkeä, että tää on niinku hetke aikaa hauska juttu, mutta sitten silti. Että jääkö? Niin. Mm. Jääkö mitään? Niin.
2: Ja mä kans mietin, että ei. Että mä en kyllä näihin työhakemuksiin lähde. Ne on ihan sairaanvaivollaisia tehdä. Mielestäni siinä mitään hauskaa, että täyttää työhakemusta. Et mä kyllä ennemmin ootan, että mä pääsin eläkkeellä ja että mulla olisi aika kettuilla kaikenlaisista aiheista ja kaikenlaisille ihmisille. Niin maakuntalehtien tekstaripalstoilla. Se on mun väline ja kanava.
4: Mm. Viimeisimpänä. Mutta ei todellakaan vähäisimpänä. Presidentti Mauno Koiviston muistomerkistä järjestetyn suunnittelukilpailun voittaja julkistettiin keskiviikkona. Voittaja on välittäjätyö, jonka on suunnitellut Kirsi Kaulanen. Pikku parlamentin puistoon nousevan kaksiosaisen teräsveistoksen sanotaan heijastavan Suomen maantieteellistä asemaa idän ja lännen välissä. Helsingin Sanomat kirjoitti torstai pääkirjoituksessa. Onneksi teos näyttää myös Manun otsakiehkuralta. Ja ei tyhjä poissa, onko teos jo ennen pystyttämistä saanut nimekseen otsa tai toisaalla Jebus-Kiehkura?
3: Mä vastaan poissa, että... Mä en oo Jeppin muistomerkki-erikoistoimittaja, toisen kuin Olli. maan ihan kuutamolla tästä geitistä. Hän oli
2: ihan siis niin sota, että tämä kysymys on pakko tänään
0: ottaa. Ei, siis... mä, Miksi vihaatte? Mä haluaisin minkä takia ette huomioi Sauli Ninnistön uutta oskukoiraa lainkaan.
3: Niin näissä
0: M- milloin
2: hän tulee muissa. merkki. Niin, m- m- se on kuitenkin niinku merkittävin s- poliittinen
4: s- tapahtuma. Sauli koirat, mulla on semmoinen vammasielussani. olen tota. saavuttanut Lööpin podcastilla tämän ansiosta. Mitä? Kun kysyin avoin kysymys podcastissa Sauli Niinistöltä Lennukoirasta, ja sieltä syntyi uutinen, jonka Iltalehti bongasi, ja sitten se meni, vai Ilta sanoi, että sitten se meni Lööpin asia. Tästä asti, syystä
3: Lennu katosi julkisuudesta, ja syy oli se, että rotu voi kovin huonosti, koska niin ei haluta pitää, pitää yllä niin tätä. Pitää tätä. Joo. Ja
4: tämä jä, on siis mun suurin uutisvoittoni
0: <suh>
3: podcastien salalla.
4: <suh> Eikä,
0: no, mutta sitä suuremmalla syyllä. Ja nyt sit, kun oskukoira on nyt eri merkkinen koira, niin siis tässä on, tässä on loputtomasti no, niin, Voidaanko niin, puhua no, nyt näistä muistomerkeistä?
2: <suh> mä, mä, sanon, mä sanon tyhjä. Okei. Okay, siis mun mielestä tosi mainiota, että nyt on teki jutun kansalaisten kommenteista, että miten ihmisiä harmitti, että tämä metallihäkkyrä ei näytä Mauno Koivistolta. <töksii> Eikä helvetin muistomerkki se tällainen ole. Niin mä haluan tässä nyt kansan rivien ääniä rivien ylipäänsä niin synkkä ei koko tälle muistomerkille, että me halutaan, me kansa, halutaan sellainen visulahtihenkinen vahanukke sinne pikkuparlamentin puistoon. Että kuten eräskin kansalainen tämä asia ilmaisi, että tulevien sukupolvien olisi ollut kiva nähdä ja muistaa, miltä Mauno Koivisto näytti. Esim.
3: Googlesta ei. <töksii> Sitä. Niin pahanukke,
2: sähän kestävä, melko näköinen, Niin sellainen, mä tioaan. Melko näköinen, positiivinen
4: no, arvio. Vi- Visulaa ne Kiitos, että kuuntelit Jetpin. Mitä mieltä olit? Laita meille palautetta vaikka Twitterissä tai Instassa. Tunniste on tietysti Jetp ja sähköpostikin
3: löytää perille. Robert vastailee sieltä jetp.yle.fi. Hmm, sähköposti vastaava. Tätä jaksoa oli tekemässä siis minä, Robert, suunnittain sekä kollegani äänessä edellä ollut Olli Seuri sekä Helmiina Suhonen. Vieraanamme oli tänään Suomen Kuvalehden toimittaja Aurora Rämö. Kiitos kun olit. Kiitos. Ja Ylen mediakriittisestä kuplapodcastista, jota Juona joka viikko uusi jakso Yle Areenassa, siellä haukutaan Yleäkin ja minullekin naalialtiin, joten menkääpä kuuntelemaan.
2: Äänitarkkailijana oli Pasi Ilkka-äänisuunnittelijana Joona kotila kotilla ensi viikkoon. moi! Moi moi! Vai. Vai.